0: Lancement de l'ANIF 2022, villes en transition, sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio-Imo, Radio-Territoria pour cette édition spéciale, émission spéciale pour le lancement eh bien, du Salon de la MIF 2022, ville en transition, le Salon de l'Association des maires dîle de france premier rendez-vous régional qui réunit tous les grands acteurs de la commande publique avec l'ensemble de leurs partenaires institutionnels spécialisés dans la gestion, les services, l'aménagement, le développement des collectivités territoriales. Cette année, le 26e, la 26e édition de ce Salon se tiendra les 28 et 29 juin 2022 c'est en plein cœur de Paris à Paris Expo Porte de Versailles hall 5-2 et 53 et Bien sûr, eh bien on va pouvoir aborder tous les thèmes hein, de cette ville qui est en pleine mutation, en pleine transition. Les sujets sont nombreux, parfois épineux. Comment la ville prépare la transition écologique, sous l'axe du logement, de la densité urbaine. La question de l'indépendance énergétique, bien sûr, au cœur de, du sujet, à l'heure où expose les factures justement, du coût de l'énergie pour les Français. La question des mobilités, un thème d'ailleurs relié à l'écologie et à l'énergie. Et également des sujets de sécurité, par exemple les RICS, un sujet très important en Ile-de-France. Il y aura d'ailleurs une conférence dédiée pour en discuter avec nous. Je suis ravi d'accueillir Stéphane Baudet. Bonjour Stéphane. Bonjour. Vous êtes le président de l'AMIF, maire d'Evry-Courcouronne. On va voir avec vous dans quelques instants, effectivement, le lancement de cette de cette campagne, de ce salon hein, AMIF 2022. Puis ensuite, nous aborderons les questions, les questions de santé avec Véronique Garnier, vice-présidente de l'association Élu Santé Publique et Territoire. Tout de suite, on démarre avec vous, Stéphane Baudet, donc président de, de l'AMIF. Euh, Comment on peut présenter cette, cette nouvelle édition euh, du salon de la MIF 2022
0: D'abord, la fierté d'être pour la première fois installé à Porte de Versailles.
1: Ce n'est pas anodin pour un salon qui fait plus de 20
0: 000 entrées par an, qui est devenu le salon majeur pour les décideurs locaux, publics, privés d'Île-de-France. De, de, Et puis ensuite, parce qu'il vient s'inscrire dans un paysage, chacun l'aura accompli au lendemain d'une présidentielle, on sera juste au lendemain d'une élection législative où les questions de transition... Euh, sont évidemment euh, à la une la transition écologique euh, et sociale, la transition euh, numérique, la question des euh, nouvelles formes de, de mobilité. Euh, bref, tout un tas de tout un tas de sujets qui sont ceux euh, des maires et des mairesses de nos de nos territoires euh, et qui pourront donc là être débattus, échangés avec les membres du gouvernement, avec nos partenaires privés qui mmh. sont euh, des experts et puis avec toutes celles et ceux qui font euh, la vie publique locale.
1: Effectivement, donc euh, déjà, effectivement, c'est au cœur de Paris, vous l'avez dit, un hein, port de Versailles. C'est important parce que euh, bah, on sort quand même d'années compliquées avec cette crise sanitaire où les salons étaient, voilà, sous pression, sous contrainte. Là, on a un vrai plaisir aussi, on le sent, à se retrouver, à, à de nouveau se voir, pouvoir se, se toucher sans ces fameuses barrières sanitaires.
0: Oui. Alors, d'abord, il y a le, évidemment le plaisir de, de, de se retrouver très très nombreux. Le salon est, est plein, à la fois en visiteurs qui se sont préinscrits, mais également en entreprises et en, et en nombre de, de, de stands. Et puis, c'est surtout aussi l'acuité, l'acuité des sujets. Vous le dites, on sort de deux années de crise sanitaire. Véronique vous en reparlera dans dans un instant, avec un gros gros travail qui a été fait par la MIF pour accompagner les collectivités qui ont été l'amortisseur social et sanitaire de cette de cette crise. En rappelant d'ailleurs. C'est intéressant pour les débats à venir que la santé normalement n'est pas une compétence des, des collectivités, mais pourtant on s'en est on s'en est saisi par par obligation. Les transitions écologiques aussi, ça a été un des sujets d'élection présidentielle. Alors forcément, au moins de l'élection législative, qui malheureusement n'aura pas eu beaucoup de sujets à, à débattre, on pourra tous le regretter. Mais enfin, au quotidien, nous sommes obligés. C'est nécessaire. Le rapport du que l'a montré d'assurer cette cette transition. Donc le plaisir de se retrouver, le plaisir de débattre et puis comme d'habitude d'échanger les bonnes pratiques, d'essayer de réfléchir à la ville de demain. Je le dis depuis que je suis président de la MIS depuis 2014, notre job, c'est quand même de réinventer le modèle communal en permanence, mmh. parce qu'on n'est pas stabilisé par nature et parce que la société bouge très vite.
1: C'est vrai que cette société, elle bouge très vite avec des nouveaux enjeux, c'est vrai. Et on a l'impression aussi que cette crise hein, sanitaire a accéléré les mutations, la transition de la ville. Euh, on est confronté, on le sent un petit peu en ce moment à une, une vague de, de chaleur, on est en pleine actu. Mais c'est vrai qu'on est obligé aussi, ça force à repenser cette ville. Si on doit s'habituer demain à ces phénomènes climatiques, on les touche en fin du doigt. Voilà, c'est pas en 2050, c'est pas en 2100, c'est tout de suite. Cette transition écologique, elle force, elle vous force, vous, euh, maire de communes, grandes ou petites villes, à se réinventer en permanence. Oui, tout à
0: fait, sur la question des, euh, des îlots de fraîcheur, sur la question des mobilités, climatisées, euh, pas climatisées, sur la question de la taille des logements, de leur orientation, euh, euh, de leur euh, couverture euh, énergétique. On voit bien que tous ces sujets sont, euh, sont confrontants et doivent être gérés euh, en même temps. La question d'imperméabilisation des sols, mais en même temps la question du fait qu'il manque un million de logements en France. Donc on doit construire, mais on doit construire euh, euh, différemment. Et puis aussi, quand même la difficulté culturelle à faire accepter ces changements avec ce vieux débat, fin du monde versus, versus fin du mois. Je vais vous prendre un exemple. Mmh. On s'est engagé dans ma ville à ivry courcouronne à faire des cours oasis dans, dans les écoles. Et Quand je fais la rentrée, en septembre dernier, avec l'ensemble des directeurs directrices d'école, j'ai 57 écoles, à La remarque qui me revient régulièrement c'est quand est-ce que vous mettez des grillages, des potelets pour empêcher les enfants d'aller sur les espaces herbeux parce que quand il pleut c'est sale. Donc on voit bien qu'il y a une distinction très très forte entre la volonté collective d'assurer la transition écologique et puis sa mise en pratique réelle qui quand même relève parfois de freins.
1: On s'intéresse euh, aux détails, enfin, pas, on va pas tout parcourir parce que c'est extrêmement riche hein, ces deux jours, 28 et, et 29 juin, euh, on aura des conférences, des trophées, des innovations, euh, un, un marathon des, des commissions, il y en a vraiment pour tous les goûts, il va falloir vraiment choisir hein, ces conférences, on peut pas tout faire oui,
0: c'est extrêmement, extrêmement dense une une inauguration un débat avec des membres du gouvernement y Valérie Pécresse, présidente de, de de la région. Donc on aura on aura cet instant qui est toujours un moment privilégié qui nous permet de faire le tour des stands. Il y aura le travail de toutes nos commissions. Il y aura évidemment tout un travail avec nos avec nos startups. Il y aura des débats, des débats sur les mobilités, notamment les mobilités électriques, les mobilités douces de courte durée qui change le visage et l'aménagement de notre ville. Il y aura une conférence sur les rigs, ça me paraît évidemment important, l'adaptation du logement au changement au changement climatique, et puis les questions de transition et énergétique, donc à travers des débats, à travers des rencontres, à travers des signatures de conventions entre la MIF et de nombreux et de nombreux partenaires. Bref, oui, un programme particulièrement échéance.
1: Et on l'entend Stéphane Baudet, hein, vous êtes vraiment euh, au cœur de l'actu euh, et vous suivez ces sujets. On a parlé bien évidemment de transition, transition écologique, c'est un thème qui est porteur et, et qui porte hein, et les maires et, et l'ensemble des Français. Et puis il y a ce sujet aussi qui est revenu euh, durant les, 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 la présidentielle, c'est vrai, de sécurité. Euh, vous avez voulu faire un focus justement sur ces RICS hein, qui, qui, qui éclatent bah, parfois dans, dans les villes, comment mieux les gérer, comment euh, voilà, les anticiper peut-être. Pourquoi vous avez choisi ce, ce sujet en particulier
0: parce que c'est un sujet qui a frappé l'île de France assez violemment il y a un an avec de trop nombreux décès. De, de jeunes, parce qu'il y a une vingtaine d'années, moi je suis maire depuis 2001, ça fait déjà quelques jours, nous étions confrontés au phénomène de bande euh, qu'on a réussi à éradiquer par la vidéosurveillance, par un travail partenarial. On était au début des contrats locaux de sécurité et on voit cette émergence nouvelle euh, de, de RICS plus spontanée, liée aux réseaux sociaux, aux smartphones, etc. Ouais. Et, donc, euh, et donc on a trouvé important euh, avec l'État, avec les maires, avec nos partenaires, avec nos administratifs d'échanger sur, sur les bonnes pratiques et les solutions qu'on peut mettre en œuvre très concrètement pour, pour éviter, pour prévenir et pour lutter. Vous savez, les rixes, les journalistes en parlent, c'est un peu comme les attentats quand ils éclatent, mmh. mais en réalité, il faut savoir que par dizaines, dizaines, on empêche des rixes au quotidien par les dispositifs de sécurité et de prévention qui sont les nôtres. C'est aussi bien d'échanger sur, sur ces solutions-là.
1: Bien sûr, on va terminer, si vous le voulez bien, avec un sujet un petit peu plus léger. Le sport, bien évidemment, ça pour le coup, c'est fédérateur. On est à deux ans des Jeux Olympiques 2024 et là où aussi, on va trouver tout un village dédié, le village sport, handisport inclusion, des démos, tennis, basket, badminton, sport adapté et même job dating. Euh, là aussi, euh, on, on suit hein, vraiment l'actu et, et les tendances fortes de Paris et bien, bien au-delà.
0: Oui, alors moi, pour le coup, je ne trouve pas que ce soit un sujet léger. D'abord parce que le sport, c'est la santé. Ensuite, parce que la crise sanitaire a fait beaucoup de mal au tourisme en Ile-de-France. Première destination mondiale, quand même Paris... Du, du tourisme et donc les JO euh, notre capacité d'accueil euh, ce que l'on peut véhiculer comme image sont des enjeux essentiels pour la France et on va y travailler euh, comme on le fait depuis déjà plusieurs années euh, jusqu'au jusqu Jeux Olympiques et Paralympiques de, de 2024 donc c'est un sujet évidemment euh, important c'est un sujet de, de société j'insiste hein, c'est un sujet de santé euh, il faut mieux bouger mieux vivre euh, mmh. sa, sa santé euh, et donc évidemment avec du ludique avec quelques animations avec aussi des personnalités importantes sur l'organisation des JOP, nous aurons cette, cette focale tout à fait particulière.
1: Et voilà, rendez-vous donc les 28 et 29 juin. 28 juin, inauguration toujours. On a, euh, vous avez confirmation peut-être, Premier ministre, euh, ou Elisabeth Borne, Amélie ah, Charain Pas, pas, pas encore.
0: encore. Pas encore au moment où nous enregistrons cette émission teasing, le verdict des élections législatives n'est pas complètement tombé, donc évidemment il aura des conséquences sur l'organisation gouvernementale, mais c'est un salon qui est toujours suivi de près par tous les gouvernements, quels qu'ils qu soient, et donc forcément on aura une représentation gouvernementale importante, pas seulement à l'inauguration d'ailleurs, on a de très très nombreux ministres
1: qui rendent visite au salon au cours des, au cours des deux jours sur l'ensemble du programme que l'on a indiqué tout à l'heure. Et voilà, peut-être des nouvelles têtes, on verra sur ce salon de la Mif l'association des maires okay. d'Île-de-France. Un grand merci à Stéphane Baudet, président de la Mif. Merci on à se vous. retrouve très prochainement, à bientôt.
0: Merci. Lancement de la Mif 2022, villes en transition sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Le salon de la Mif 2022, on en parle tout de suite avec Véronique Garnier. Bonjour Véronique. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'association Élus Santé Publique et Territoire. c'est une association nationale des villes pour le développement de la santé publique, également élue de la ville de croix en seine en charge de la santé et de la communication. Véronique, première question, cette santé, on n'en a jamais autant parlé que ces deux dernières années. On a vu ce que c'était pour tous nos concitoyens que, effectivement, les dépenses de santé... Comment c'était important de choyer cette santé, les drames aussi que ça pouvait occasionner. Euh, comment ça s'est passé pour vous Quel a été l'engagement le, euh, de, de l'association élue Santé publique et territoire durant cette période
2: Alors, euh, la santé, euh, en effet, est, a été bien notée comme euh, la préoccupation, une des préoccupations majeures des Français euh, euh, à l'occasion de, de ces dernières élections, enfin, élections présidentielles et élections législatives. Bien sûr, la pandémie a été oui. un accélérateur pour prendre conscience de l'importance de la santé et les villes ont été absolument exemplaires lors de cette pandémie, ont pris conscience que la proximité qu'elles avaient avec leurs habitants les mettait face aux défis de répondre à leurs inquiétudes, de répondre à leurs besoins. Ça passait de l'organisation des campagnes de tests bien sûr des centres de vaccination, mais également euh, de portage de repos. Tout ça en lien avec les associations des territoires. Donc les élus locaux ont été extrêmement mobilisés. Et l'association respectée, bien sûr, mmh. euh, a été euh, un relais euh, et un amplificateur des, des bonnes pratiques euh, des élus euh, du bloc communal.
1: Bien sûr, on va bien sûr en parler également sur euh, ce salon de la MIF 2022, les 28 et... et 29 juin, ça sera un thème au cœur du salon
2: ça sera un thème au cœur du Salon. En tous les cas, on va tout faire pour que ça soit le thème ou un thème en tous les cas privilégié. Euh, la MIF est au cœur de l'actualité, la MIF au cœur du débat mmh. public entre élus, entre élus à partie et parties prenantes. Et c'est dans cet esprit qu'un marathon des commissions donc euh, aura lieu dans le cadre euh, du Salon 2022 pour approfondir les travaux de la MIF qui se déroulent tout au long de l'année. Et parmi ces thèmes, euh, la santé donc euh, qui va pour l'occasion du Salon 2022, à l'occasion du Salon 2022, traiter du défi des déserts médicaux oui. puisqu'en 2022, l'île de France est devenue le premier désert médical de la France métropolitaine. Vous imaginez bien que les élus ne peuvent pas rester sans réaction. D'abord parce que nous sommes interpellés de manière extrêmement régulière par nos concitoyens pour savoir ce ce que nous, de, nous faisons pour améliorer l'accès aux soins euh, qui devient... Aujourd'hui, il y a quand même le feu. Il n'y a pas que le feu aux urgences hospitalières. S'il y a le feu aux urgences, c'est aussi parce que euh, les médecins libéraux n'arrivent plus à prendre en charge euh, les soins non programmés, euh, d'être médecin traitant, qu que tous nos, pas, nos, pas, enfin, nos concitoyens aient un médecin traitant. Aujourd'hui, ça devient vraiment extrêmement difficile. Donc, on ne peut Bien pas sûr. rester un peu
1: les concitoyens qui seront bah, tôt ou tard effectivement, euh, bien sûr peut-être des patients sans doute hein, à un moment de leur vie c'est évident euh, une question euh, Véronique Garnier est-ce que le, le Ségur de la santé a, a changé les choses dans, dans les villes, est-ce qu'il y a eu des, voilà, des, 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 des compétences qui ont été euh, déléguées en ville on sait que Stéphane Baudet le rappelait, c'est une compétence plutôt euh, régalienne, mais les villes se sont emparées durant la crise euh, eh bien, de, de cette urgence finalement, est-ce que euh, cette période a, a changé les choses et, et est-ce que euh, l'État en a pris
2: alors, le Ségur de la Santé euh, est forcément à entraîné ou a été à l'origine de quelques améliorations, euh, mais quand même perçu, euh, surtout pour euh, la médecine hospitalière. Euh, le Ségur de la Santé ne s'est pas penché euh, sur, euh, sur la médecine de ville. Et aujourd'hui, ça fait quand même des années... Euh, que le numerus clausus, euh, euh, donc cette, cette, euh, ce, ce ratio euh, limité des étudiants mmh. en médecine, et donc pour euh, qu'un qu étudiant devienne un médecin, il faut une dizaine d'années. Donc on ne va pas renverser, euh, même si on augmente aujourd'hui, on est passé en numerus apertus, euh, on ne va pas changer tout de suite. Ça veut dire qu'il faut trouver des solutions maintenant euh, et probablement que... Euh, nos gouvernants n'ont pas pris la mesure euh, de l'urgence dans laquelle nous allions nous trouver et, euh, et c'était cette occasion donc de notre commission que nous allons alors nous allons pas trouver toutes les solutions seules mais nous allons en tous les cas partager les bonnes pratiques. Nous verrons avec l'ARS donc la directrice générale adjointe de l'ARS Sophie Martinon et deux élus très ancrés dans leur territoire que sont Daniel Valero donc la première adjointe à la ville dans la ville d'Evry-Courcouronne, et Jean-Louis Durand le maire de marché moret président de la communauté de communes plein et en de France, que nous pourrons donc en tous les cas lister, déterminer mmh. tous les écueils dans lesquels il ne faut pas tomber, mais aussi donc les bonnes pratiques. Et puis ces commissions, ce sont des lieux d'échange. Donc euh, il faut que les élus viennent nombreux à cette commission, expose leurs problèmes, montre et partagent ce qui a bien fonctionné dans leur commune. Je crois qu'il faut vraiment penser territorialisation. Nous ne pouvons pas déterminer des mesures qui s'appliqueront à tout le monde. D'où l'intérêt des territoires. D'où l'intérêt des territoires à pouvoir exprimer leurs besoins et pouvoir émettre des propositions qui répondront à ces besoins très spécifiques des territoires. Je crois qu'aujourd'hui, c'est une vraie leçon qu'il faut absolument intégrer. C'est que nous ne ferons pas bien l'accès aux soins d'humains si nous n'avons que des solutions qui partent euh, du haut mmh. pour être et de manière indifférenciés selon les territoires. Bien sûr. Donc, je pense que c'est un élément extrêmement fort que nous partagerons au cours de cette commission santé. Donc, venez nombreux, venez nombreux le 28 juin de 16h30 à 17h30 au salon de la MIF. Nous sommes là pour vous écouter. La santé est devenue une préoccupation majeure et les élus ne peuvent pas rester indifférents. Est-ce qu'ils ont les bons moyens Est-ce qu'ils ont les bons soutiens Est-ce qu'ils ont les bonnes ressources euh, Voilà, tout ça nous l'aborderons et euh, j'espère que cette commission, en tous les cas, euh, pourra répondre en tous les cas à quelques interrogations des élus, Bien des maires.
1: Le mot, le mot est passé, en tout cas, et l'invitation est lancée, Véronique Garnier. Euh, on discutait aussi, euh, bah vous le savez, un mansana, un corpore sano, c'est-à-dire un corps sain dans un esprit sain. Il y aura aussi euh, le thème du sport qui sera abordé. C'est une composante essentielle de la santé aujourd'hui
2: Bien sûr. Alors, l'activité physique adaptée, euh, vous pouvez aussi, euh, si euh, vous marchez euh, tous les jours, euh, si euh, vous faites votre jardin, euh, si vous montez régulièrement euh, plusieurs escaliers par jour, il euh, n'y a pas que, la, que le sport euh, euh, parfois nos concitoyens considèrent que ça n'est pas accessible pour eux. Donc bien évidemment, la mobilité, l'activité physique adaptée font partie des composants. On ne parlera pas de santé publique dans cette commission parce que nous n'avons qu'une heure, oui. donc on parlera d'accès aux soins. Mais bien sûr, c'est un, ce sont des sujets, et, et en tous les cas au sein de l'association SPT, que nous déclinons euh, et, et, et notre plaidoyer est pour que la santé publique également euh, soit... Euh, euh, aussi une compétence de, des villes, et c est, c est beaucoup de villes en tous les cas mènent des actions, des projets locaux de santé, que ce soit mmh. contractualisé ou pas, et, et la MIF d'ailleurs est, euh, euh, est en train de finaliser un livre blanc sur la santé, et nous aurons l'occasion d'en reparler et nous aborderons toutes ces thématiques.
1: Et voilà, en tout cas, des thèmes, des conférences. Venez nombreux, effectivement, pour débattre et très échanger bien. les bonnes On pratiques. Vous On vous <rire> attend. Voilà, merci en tout cas, Véronique Garnier, pour cet éclairage, vice-présidente de l'association SPT, donc élu euh, santé publique et territoire, lui également de la ville de Croissy. À très bientôt sur le salon à partir merci. du 28 juin, merci. Porte de Versailles. Rendez-vous est donc pris pour le salon de l'association des maires d'Île-de-France. On le rappelle, 28 et 29 juin, porte de Versailles à Paris. Un grand merci à tous nos intervenants. Venez nombreux sur ce salon. On l'a vu, hein, et beaucoup de thématiques, ces villes en transition. Ça sera absolument passionnant. Et on y sera avec Radio Imo et Radio Territoria. À très bientôt.
0: Lancement de l'ANIF 2022.
1: Villes en transition. Sur Radio Imo et Radio Territoria.